0: 可是，可是，我已经跟您说过了，我犯了马来狂，我既不左顾右盼，也不东张西望。我马上就明白了他的意思，这目光是说，别引人注目，克制一点。啊，我知道，他，我该怎么说才好呢？他要求我在这大庭广众之下检点举止态度。我懂得，如果我现在回家去，明天肯定会受到他的接待。他只希望现在，只希望现在避免受到我的这种引人注目的亲密态度的威胁。他担心，这担心是多么有道理啊，由于我的笨拙，会闹出一场戏来。您瞧，我什么都明白。我懂得了这道命令式的灰色目光的含义，但是我内心的冲动过于强烈，我非跟他说话不可。于是，我摇摇晃晃的向那群人走去，他就站在他们当中闲谈。尽管在场的人我只认得几个，我还是往这个松散的圈子凑过去，只是渴望着听听他说话。可总是那么。像条挨了揍的狗似的，心惊肉跳的缩着脖子，怕见他的目光。这目光又是冷冰冰的，从我身上扫过，仿佛我是我挨着的那些部门连里的一条，或是轻轻流动的空气。可是我站着，渴望着听他跟我说句话，渴望着他能做出一个默契的暗示。我眼睛直愣愣的。站在这群闲谈的人们当中，活像一块石头。我那神器，想必已经变得够引人注目的了，因为谁也不跟我说一句话。我这可笑的模样摆在那儿，他一定受罪死了。我不知道我这样在那站了有多少时间，好像站了一辈子。我没法摆脱这种意志的魔力。恰好是我这股顽固的风劲使我浑身麻痹，可是他再也受不了了。他突然以优美绝伦的轻盈姿态转向在场的先生们，说道：“我有点累了，我想今天早点上床休息，晚安。”说着，他就一点头。这是社交场上少见的，从我身边飘然而去。我眼前还看见他额上那条直竖的皱纹，然后只看见他的背脊，那雪白的、冷漠的、赤裸的背脊。足足过了一秒钟，我才理解到他已经走了。今天晚上，这救命的最后一天晚上，我再也不能看见他。再也不能跟他说话了。我还直挺挺的站了一会儿，我这才理解到。于是，于是，哦，不过，请您等一等，请等一等，否则您无法理解我干的事情的荒唐和愚蠢。我首先得向您描述一下那整个房间。这是政府大厦的宏伟大厅。给灯光照得如同白昼，宽大无比的大厅几乎是空荡荡的。男男女女都成双成对的跳舞去了，男人们赌钱去了，只在角落里散立着几小堆人在那谈天。所以说，大厅是空荡荡的，每一个动作都会引人注目，并且被刺眼的灯光照得一清二楚。他摆动高挑的身躯，迈着缓慢而轻盈的步伐走过这宽敞的大厅，不时用他那难以形容的姿态回答人家的致意。他身上那股优美、冷峻、尊严、安详的神气使我心醉。我呢，我留在原地。我已经跟您说过了，在我弄明白他已经走了之前。我仿佛瘫了似的。等我弄明白，他已经走到大厅的那一头，快到门口了。于是，哦，今天回想起来，我还羞惭的无地自容。我突然心里一惊，我就跑。您听听，我跑，我不是走，而是穿着咯咯直响的皮鞋，引起很大的回声，跑过大厅去追他。我听见我自己的脚步声，我看见众人的目光都不胜惊讶地注视着我，我羞愧得简直可以马上死去。我一面跑，一面就已经清楚地意识到这种举动的疯狂，可是我已经，我已经没有退路了。我在门口追上了他，他转过身来，他的眼睛。像一把灰色的钢刀，扎进我的心窝。他气得鼻翼不住的翕动。我刚想结结巴巴的开口说话，他，他突然扬声大笑起来，笑得清脆响亮，无忧无虑，发自内心，并且大声说道，声音大的大家都能听见。哈哈哈哈哈哈！大夫。您到现在才想起给我儿子开的药方啊！你们这些搞科学的先生们真是……几个站在近处的人都好心好意的跟着笑了起来。我领会了他的意思，他无比巧妙的挽救了这一局面，我佩服的五体投地。我伸手到皮夹子里，从厨房本上撕下一张空白的方子。他懒洋洋地接了过去，然后，再一次冷冷的微笑致谢，翩然而去。我在最初一秒钟感到心里轻松，我发现他无比巧妙地弥补了我的疯狂，控制了局势。但是，我也立刻明白，对我来说，全都完了。这个女人，由于我干了这件发昏的傻事。一定恨我，一定把我恨之入骨。我现在哪怕上百次、上千次的登门求见，他也会把我像条狗似的撵走。我踉踉跄跄的走过大厅，我注意到人们都在瞅我，我想必看上去非常奇怪。我走到饮酒的柜台前面，一连灌了三四杯白兰地。这才免于晕倒在地。我的神经再也支持不住，他们好像都扯断了。然后，我从一道旁门悄悄的溜了出去，像个罪犯似的。不论把世界上哪个王国赏给我，我也不愿意再一次穿过他那刺耳的笑声还在四壁萦绕的大厅。我往前走。我已经说不上我往哪儿走。进了几家小酒店，喝得烂醉如泥，就像一个想借酒消愁的人一样，只求一醉。但是我并没有完全麻木，他的笑声一直在我耳边，尖利而又凶狠。这笑声，这该死的笑声，我怎么也压不下去。后来。我又在码头上踟蹰了半天。我的手枪留在家里了，要不然我会一枪把我自己打死的。我的脑子里别的什么也不想，只想着抽屉左边的木匣子里放着的手枪。我只想着这一件事，我走回家去。我后来。之所以没有自杀，我向您发誓，不是因为贪生怕死。搬动一下上了膛的枪的冰凉的扳机，本来对我倒是一种解脱。可是，我该怎么向您解释才好呢？我觉得我还得尽一个义务，是啊，助人的义务，该死的义务。他可能还需要我，他需要我。这个念头使我发狂。等我回到家里，已经是星期四的清晨了。而星期六，我已经跟您说过了，星期六船就到了。这个女人，这个心性高傲、目无下沉的女人，在她丈夫面前，在众人面前，忍受不了这样的羞辱，绝对活不下去。这我是一清二楚的。毫无意义的浪费了宝贵的时间，黄唐冒失的行为使我根本无法及时给他任何帮助。哦，想到这些，我痛苦不堪。一连几个小时，是啊，我向您发誓，一连几个小时，我在房间里团团乱转，走来走去，绞尽脑汁在想，怎么才能接近他。怎么才能弥补我的一切过错？怎么才能帮助他？因为，他再也不会让我迈进他的门槛，这一点我是心里有数的。我的每一根神经还感觉到他的笑声和他的鼻翼愤怒的抽动。一连几小时。的确，一连几小时，我就这样在狭小的斗室里来回跑来跑去，老是那么三米距离。天已经亮了，已经是上午了。突然，我念头一转，向桌子猛扑过去。我抽出一叠信纸，动笔给他写信，什么都写出来，写一封像狗一样摇尾乞怜的信。我在信里请求他的宽恕，把我自己骂成一个疯子，一个罪犯。我苦苦哀求他，充分信赖我。我发誓，下个钟头就走，离开这座城市，离开这个殖民地。只要他愿意，我就离开这个世界。只不过他得宽恕我，信任我。在这最后一小时，在这最后的时刻，让我帮助他。我就这样。一口气飞快的写了二十页信纸，这封信想必疯疯癫癫，没法形容，活像热昏时的一语，胡话连篇。等我从桌边站起，早已浑身是汗，房间在我眼前左右摇晃，我不得不喝下一杯凉水，然后我才试图把信再读一遍，可是。读了开头几句，我就感到不寒而栗。我哆哆嗦嗦的把信折好，摸到一个信封、哦。突然，我又闪过一个念头。我一下子明白了那句真正举足轻重的话。我再一次抓起钢笔，在最后一页添了这么一句：“我在海滨饭店等候着一句宽恕的话。”要是到七点我还得不到任何回音，我就开枪自杀。然后我就封好信封，大铃叫来一个侍者，让他把这封信送去。终于把该说的话都说了，全都说了。在我们身边响起玻璃瓶碰地和滚动的声音。他的动作太猛，一下子把威士忌酒瓶碰倒在地。我听见他的手在地上乱摸，找那酒瓶，然后突然一把抓住了瓶子。他猛地一扬手，把喝空了的酒瓶扔出甲板。他沉默了几分钟，然后又像说胡话似的往下说，比先前说的更加激动，更加匆忙。我已经不再是虔诚的基督徒了。对我来说，既无天堂，也无地狱。要是真有一个地狱，我也不怕它了，因为地狱也不可能比那天上午直到傍晚我度过的那几个钟头更加难熬。请您设想一下吧，一件都是。在中午如火的烈日之下，给晒得又闷又热。一间小屋只有桌子、椅子和床。桌上除了一只怀表和一把手枪外，别无他物。桌子旁边坐着一个人。这个人什么事也不干，只是直愣愣地瞪着桌子，瞪着怀表的秒针。这个人不吃不喝不抽烟，一动不动。这个人老是，您听着，一连三小时之久，老是目不转睛的盯着白色的圆形表面，盯着那根小小的秒针，它正滴答滴答想着，直转圈子。我就这样，就这样度过了这一天，等着，等着，一个劲儿的等着。就像一个马来狂人干事似的，我的等待是毫无意义的，带着兽性的疯狂的执拗劲儿，一味死等。哦，算了，我不给您描绘这些时刻了，这是没法描绘的，我自己也弄不明白，一个人怎么可能经历了这样的事情，居然没有发疯？于是。到三点二十二分，这时间我记得很清楚。我的眼睛是瞪着怀表的。突然有人敲门，我霍的跳起身来，像老虎捕食似的跳了起来，一下子奔过整个房间，跑到门口，一把拉开房门。一个胆战心惊的中国小男孩站在门外，手里拿着一张折好的纸条。我贪婪的把纸条一把抓在手里，那孩子已经一溜烟跑掉了，跑得无影无踪。我打开纸条想看看内容，可是我读不下去，我眼前红红绿绿的一片旋转个不停。请您设想一下我内心的痛苦。我终于收到了他写的字句，可是这些字句在我眼前。不住的抖动，活蹦乱跳。我把脑袋浸在冷水里，这样我的神志才清醒一些。我再把纸条拿来，看到上面写着：“太晚了，不过，请在家里等着，也许我还会叫您。”这张皱成一团的纸，不晓得是从哪张广告纸上撕下的。纸上没有签名，铅笔写的字迹潦草杂乱，看得出来，这字体本来是很稳健有力的。我不明白，为什么这张纸条这样使我内心受到震动。纸条上带着一丝恐怖和秘密，好像是在逃亡中写的，站在窗台边，或者坐在向前行驶的车子里写的，有一种。难以形容的害怕、匆忙、惊讶的成分，从这张秘密纸条里冷飕飕的吸入我的灵魂。可是，可是，我还是很高兴，他写信给我了，我还用不着死，我还可以帮助他，说不定，我还可以。我沉溺在最最荒诞不经的推测和希望之中。完全忘乎所以了。我千百次的把这张纸条读了又读，吻了又吻，翻来覆去的仔细研究，看有没有一个被人遗忘、没有读到的字。我的梦幻变得越来越深沉，越来越混乱。这是一种睁眼做梦的奇妙无比的状态，一种麻痹状态。介于沉睡和清醒之间的一种既质重又灵活的状态，也许只延续了十几分钟，也许延续了几个小时。我猛地惊醒过来，不是有人在敲门吗？我屏住呼吸，一分钟，两分钟，毫无动静，静静无声。接着。又听见一阵轻微的声响，好像有只老鼠在挠门。一阵轻微的，然而激烈的敲门声。我跳起身来，脑袋还有点眩晕，一把把门打开。门口站着那个听差，他的听差，就是那会儿被我打得满嘴鲜血的那个听差。他那褐色的脸像死人一样灰白，他那慌乱的眼神预示着不幸。我立刻感到心惊肉跳，出了，出了什么事儿了？我只能嗫嚅地说出这么一句话：“快来吧。”他说道，其他什么话也没说。我立刻发疯似的冲下楼梯，他紧跟着我。一辆小轿车等在门口，我们上车。出了什么事儿了？我问他。他浑身哆嗦的凝视着我，咬紧嘴唇，一声不吭。我又问他一遍，他死不开口。我恨不得照他脸上又给他一拳。可是，恰好是他对他女主人的那种一拳式的忠心感动了我，我就不再发问了。小汽车风驰电掣般穿街过巷，行人慌忙向两边散开，咒骂之声不绝。小车离开了坐落在海滨的欧洲人聚居地区，进入下城，继续向前，一直进入中国人聚居,居区的那些人生嘈杂、弯曲狭窄的街道。最后，我们终于开进一条窄巷，在一个非常偏僻的地方。汽车在一幢低矮的房子前面停下，这幢房子肮脏不堪，似乎缩成一团。门前上着牌门，点着一支蜡烛，就是那种暗藏着烟馆和妓院的小破房之一，不是贼窝就是窝主的家。听差匆匆忙忙的敲门，门缝后面有个人悄声说话，盘问再三。我再也忍受不住了，便从车座上一跃而起，撞开虚掩着的大门。一个老太婆尖叫一声，往里面逃去。听差跟在我的身后，引着我穿过走廊，打开另外一扇门。这扇门通向一间里屋，里面弥漫着烧酒和凝结的鲜血的臭味有什么东西？在屋里哼哼，我摸索着走进屋去。